0: Cześć. Cześć witam Jarek. Wszystkich.
1: Witam, witam.
0: Cześć wszyscy. Myślałam, że dzisiaj już nam się nie uda. Jarek, chyba też tak myślałeś, co? No tragedia.
1: No jednak ta technika chyba idzie za bardzo do przodu i nie nadążana. Przynajmniej ja nie nadążam za tym Cześć. wszystkim. No ale udało się, więc jestem. Witam jeszcze raz wszystkich. Może za
0: długo siedzisz w lesie i za dużo w górach. No nie, 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 nie. No.
1: No czasem tak bywa niestety, ale, ale fajnie, fajnie, że jesteśmy, więc Tak. działamy.
0: Z małym opóźnieniem, ale jesteśmy.
1: No Słuchajcie, godzina, kochani,
0: nie... dzisiaj, dzisiaj gościmy Jarka Lazarowicza. Dobrze powiedziałam twoje nazwisko, prawda? Bo nie, gdzieś mnie być w stronę Łazarowicz. Nie, nie jednak,
1: jed, jednak, jednak Łazarowicz, jednak Łazarowicz. To okay, jest problem.
0: Ciągle... Ok. Jarek jest w Norwegii od...
1: 11 lat, lat z z tym, że te pierwsze lata, trzy lata pierwsze to były takie, jak to wszyscy, przyjechałem pierwszy raz, zobaczymy jak będzie, trzy miesiące, powrót do Polski, powrót z powrotem, no i tak w sumie trzy lata takie było bujanie, no i potem już było jakby postanowienie co robić i no jednak ta, ta Norwegia pozostała, tym bardziej, że tu mam wszystko, czego tak naprawdę potrzebuję, czego oczekuję, a do tego fajne życie, fajni ludzie, fajne miejsce, więc więc chyba jakby spełniło się to, co pragnąłem i tu pozostałem.
0: Super, a wcześniej poszedł Norwegią, biegałeś. Tak. Biegałeś wyczynowo, można powiedzieć.
1: Tak, generalnie moją moją pasją, jakby takim zawodem w Polsce było właśnie bieganie. Nie tylko bieganie, bo to było parę dyscyplin sportowych, co jest takim ewenementem i w paru tych dyscyplinach sportowych jednocześnie zdobywałem medale mistrzostw Polski, mistrzostw Europy, więc no to jest, to jest naprawdę coś takiego, co ja pragnąłem cały czas jakieś nowe wyzwania, nie tylko jakby jedną uprawiać dyscyplinę, tylko cały czas mnie coś ciągnęło, chciałem się sprawdzić, myślę sobie ciekawe, czy tu się sprawdzę, czy tu się sprawdzę i zawsze jakoś tak dążyłem do tego, że rzeczywiście wchodziłem na ten najwyższy poziom, i osiągając jakiś już wynik po tym poziom, mówię sobie, "OK, stop, robimy coś nowego, jakby nowy jakiś taki plan, nowe działanie. I to dawało mi bardzo życie takie fajne, ekscytujące, nienudne. Z tych wszystkich takich dyscyplin, które ja uprawiałam, no to oczywiście jakby moją taką podstawową dyscypliną to był duaton, czyli bieg, rower, bieg. To jest podobne mm-hmm. jak triatlon. To jest podobne, tylko że tutaj jest akurat bieg, rower, bieg. Mm-hmm. Oczywiście moją perełką też były biegi górskie i tutaj w tych obu dyscyplinach byłem medalistą, medalistą mistrzostw Polski i złotym, i srebrnym, i brązowym i no, reprezentacją szanser. kraju reprezentowałem kraj na mistrzostwach świata, na mistrzostwach Europy, na pucharach Europy. Zdobywałem bardzo dobre wyniki. A o, po tych jakby po tych, dodatkowo jeszcze biegałem też tak zwane biegi uliczne czyli jakby 10 km, 5 km, Miałam troszeczkę taką historię e, pobytu w Stanach Zjednoczonych. Tam też biegam mm-hmm. dla klubu. E, zdobywałem mistrzostwo z, na przykład z stanu New Jersey na, w półmaratonie. E, no było trochę tych takich sukcesów. A taką ostatnią jakby powiedzmy
0: dziesiętką e, na torcie?
1: Dy, 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 tak, no to już były właśnie jakby na, moje, na zakończeniu mojej kariery takie, bo to w zasadzie były dyscypliny biegowe, pochodne, jakby, e, ale też kolarstwo. No to były biegi po schodach i jakby ja byłem tą pierwszą osobą taką, która zaczęła jeździć po całym świecie i startować w tych biegach, w biegach po schodach. Pierwszym Polakiem byłeś? Tak, pierwszym Polakiem, tak, rzeczywiście jakbym zajął się tym profesjonalnie, czyli podjąłem taki profesjonalny trening, zacząłem jeździć po całym świecie, jakby zacząłem z tego też w jakiś sposób się utrzymywać, czyli zarabiać. Była to moja też i praca, miałem sponsorów, bardzo mocno w tym momencie zacząłem współpracować właśnie z mediami, bo te media jakby chłonęły coś nowego i, i to w tym momencie ja zacząłem pokazywać. I to była no. bardzo duża ciekawostka i powiem szczerze, że ja nie potrzebowałem jakby sam docierać do mediów, tylko one do mnie docierały i mówił Jarek, proszę cię, tylko jak coś jedziesz, jedziesz na jakiś bieg gdziekolwiek, bo ja po całym świecie, Hongkong, Tajwan, Izrael, Stany Zjednoczone, sześć razy startowałem, 7 star- razy startowałem na Empire State Buildings, czyli to jest naj- taki najbardziej prestiżowy bieg po schodach na świecie i najstarszy. Mm-hmm. Więc tu i tutaj ja jestem jakim, takim pierwszym Polakiem, który w tym biegu wystartował. No i e, no moją najlepszą lokatą akurat w tym biegu to była czwarta lokata. Z Aha. tym, że ja się nie specjalizowałem jakby w tych takich biegach długich, czyli powiedzmy te 80, 70. 95 pięter. Mm-hmm. Ja byłem bardziej taki właśnie do krótkich 30 45 pięter. I tutaj, jak to się mówi, to była moja broszka, gdzie byłem nie do pokonania.
0: <śmiech> Czyli wytrzymałościowo. Tak. To jest jakby kwestia wytrzymałości, czy dlaczego? No
1: Też tak mi się wydaje, ale może też przygotowania. Ja bardzo lubiłem taki wysiłek na schodach bardzo dynamiczny, szybki i dynamiczny. I to mi pasowało. Jeżeli już był ten długi dystans, to jakoś to już dla mnie to było takie trochę no takie tu ptanie nudne, nie, nie, nie mm-hmm. czułem takiego jakiegoś może, w, nie wiem, nie było czegoś takiego. Adrenalina
0: ci spadała. Adrenalina właśnie, właśnie jakoś
1: tak już to, chociaż powiem, że kiedy odbył się pierwszy bieg na najwyższy, wtedy to było 2001 rok, bodajże wtedy był najwyższy budynek na świecie 101, czyli Taipei.
0: 2005. Sprawdziłam to. Piąty to był? No chyba tak. We nie, nie, nie. Gazeta wrocławska z tą jakiś nie. wywiad przeprowadzała.
1: To był 2000... Nie, to był 2001. No to czekaj, zaraz Piąty? sprawdzę
0: szybciutko. To ty mów, a ja to Matka. szybciutko tak Tak,
1: ale to było jakby takie nieoficjalne pierwsze mistrzostwa świata. W, w takim biegu po schodach właśnie na, na takim długim dystansie. No byłem trzeci, więc nie było tak źle. nowego? I wtedy byli rzeczywiście ci najlepsi zawodnicy z całego świata, więc, więc to był mój taki mega wynik, z którego się bardzo cieszę. No chcę powiedzieć, no, że... Tak? Słuchaj, jest tutaj, jest
0: tutaj wrocławianin w biegu po schodach w Austrii, to był 2002. Tak, to było w Partenen, a, To był tak, pochara Europy, co 2005, wygrałem. A w 2005 do Chin pojechałeś.
1: E, nie, to w 2005 do Chin e, ja nie... Dwy, za... Tutaj
0: jest rozmowa z Tobą z listopada 2005 roku i mm-hmm. mówią, mówią o tym, że będziesz wbiegał na najwyższy wieżowiec właśnie w Taipei.
1: Taipei, okej, okay, no to dobrze. Czyli mm-hmm. 2005. No, no jednak. <laughs> Lat?
0: No ale wiesz, no to trochę tego było, masz prawo nie pamiętać to jest. No,
1: bardzo się cieszę, że w tej chwili nasz właśnie Rodak Piotr Łobodziński jest jakby ten top numer jeden na świecie i on wygrywa te wszystkie biegi. Po części bardzo ja go zachęciłem do tego, kiedy spotkaliśmy się na bodajże, Pucharze, Pucharze świata, albo to był Puchar Europy w Warszawie właśnie, na Rondo 1 był taki bieg i tam go poznałem, tak bliżej, bo już go znałem wcześniej, ale jakby powiedzmy mm. bliżej, no i go w jakiś sposób widziałem, że jest w nim potentat, bodajże zajął ósme miejsce, był niezadowolony, no ale ja mówię mu, słuchaj, ja widzę w tobie potentat i po prostu no, musisz jakby podejść do tego profesjonalnie, tak jak ja to zrobiłem, dałem parę wskazówek, no i w tej chwili on jest tak naprawdę no, numer jeden i jest nie do pokonania i to jest naprawdę fajne, że jest jakby taka kontynuacja Polaka w tych biegach górskich i się pokazuje, tak?
0: Super, mega, to jest naprawdę fantastyczne, że wiesz, potrafisz, potrafisz też w sumie w swoim doświadczeniu wpływać na, na nowy, no młodych ludzi, którzy dopiero gdzieś tam są na początku, no bo rozumiem, że, że Piotr jest jakby młodym zawodnikiem.
1: No już jakby jest takim, no już nie jest młody, bo już jest po, troszkę po trzydziestce, no ale mhm. jeszcze myślę, że 10 lat ma przed sobą takiego fajnego biegania i pokazywania, że, że rzeczywiście Polak potrafi mhm. i no i to jest to właśnie fajne, że to też mnie cieszy, że, że, że można właśnie otworzyć tego linka, zobaczyć, o wygrał, czy był drugi, czy był trzeci, tak? Więc mhm. oczywiście trochę jest tak, że że kurczę, czemu to nie ja, dlaczego to nie tak się dzieje, że znowu nie ja, nie? No ale no, trudno, no. lata uciekają i e, no, trzeba robić coś innego, nowego, miejsca się zmienia. Ostatnio wyczytałem właśnie fajną tak, takie motto na Facebooku, ktoś, tu e, mój znajomy wpisał, e, umrzemy na 100%, żyjmy na 200%. I tak właśnie trzeba żyć, nie? No
0: i ty chyba, i ty chyba jesteś żywym dowodem tego, że, że, tak, że tak się da. Da S- się, da
1: się, nawet na 300 i 1000.
0: No słuchaj, skąd u ciebie jest taki e, taka jakby potrzeba, wiesz, tego podnoszenia sobie e, barierki, jakby, dobrze mówię, dob- chyba tak się mówi, podnoszenie barierki, że jakby mm-hmm. sobie cały czas ten, ten level jakby pod, pod Podnosisz. Z czego to wynika? Myślałeś kiedyś o tym, dlaczego akurat? Wiesz, bo są sportowcy, którzy gdzieś tam, powiedzmy, próbują cały czas być najlepsi, ale im to nie wychodzi, ale są tacy, którzy, wiesz, potrafią z dołu dojść, wiesz, na na sam szczyt i jak myślisz, z czego to wynika?
1: Ja myślę, że to wynika może z takiego podejścia do życia, że bardzo często bardzo wiele osób, którzy są naprawdę dobrzy w sporcie, za bardzo podchodzą do tego emocjonalnie, tak? I mhm. myślą tylko o tym, o sukcesie, myślą o tym, co powie trener, co powie rodzina. Tak, i w jakiś sposób to ich może w jakiś sposób też powoduje, blokuje? że blokuje, że nie osiągają właśnie takiego jakiegoś zamierzonego jakby wyniku albo tego, czego chcą osiągnąć. Ja zawsze mhm. miałam tak, że jadąc na zawody, czy w ogóle trenując, ja się tym wszystkim bawiłem, tak? No, na pewno też jest to, że predyspozycje muszą być tak naprawdę w nas, w naszym organizmie i no, mhm. tutaj akurat, no, to musi być naprawdę super. Samo to, że przez całą tą moją karierę sportową ja nigdy nie miałem kontuzji, w ogóle praktycznie żadnej poważnej. Kurczę,
0: ale to w ogóle o czymś, się tak, nie zdarza chyba.
1: O czymś czym, mhm. tak, o czym świadczy, że, że ten mój organizm jest naprawdę był bardzo dobrze, super przygotowany, pod każdym względem, bo ja oprócz, tak jak mówiłem, uprawiam i kolarstwo, i biegi górskie, i biegi uliczne, czyli tak naprawdę każda partia mięśni była w jakiś sposób tutaj y, y, przygotowana do takiego jakiegokolwiek wysiłku, mm-hmm. a jeszcze wcześniej uprawiałam i tenis stołowy, grałem w drugiej lidze i piłkę nożną oczywiście, jak każdy chłopak młody, <głos> gdzie, o mały, gdzie o mały włos nawet mogłem trafić do pierwszej ligi, y, 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 więc jeszcze wtedy była pierwsza
0: liga. No. Więc to ty więc chyba jesteś jest... takim midasem sportu po prostu. Czegoś nie dać, to ci się w złoto zamienia.
1: No, no więc, więc, więc e, zawsze jakoś tak, jak jechałem na, na jakiekolwiek zawody, czy to poważne, czy powiedzmy mniej poważne, zawsze jakoś tak starałem się e, mieć do tego dystans. No, po prostu e, na ile jestem przygotowany, taki będę miał wynik. Tak? Oczywiście e, zawsze było tak, że jak ja rzeczywiście trenowałem i się przygotowywałem, czułem to, że jestem na tyle przygotowany, że osiągnę sukces i to się czuło. To tak naprawdę to w jakiś sposób też pomagało, bo wiedziałem, że tak naprawdę no nie ma nikt ze mną szans. Ja się już od razu nastawiałem z automatu, że tylko może zrobić coś w przypadku, że nie wiem, może awaria roweru, tak, czy może gdzieś tam tak jak w biegach górskich czasami jest tak, że bo są dwa jakby rodzaje biegów górskich, czyli anglosaski, mhm. czyli bieg od samego dołu na sam szczyt góry, yy, przepraszam, to jest alpejski albo anglosaski, czyli do góry, na dół, do góry, na dół. Mhm. No i bardzo często się zdarzało tak, że gdzieś tam w ferworze walki, gdzieś tam potknąłeś się o korzeń, ktoś cię tam jakby zahaczył o nogę, upadłeś, więc już w tym momencie po przewrotce no, no albo mogłeś być troszkę poturbowany, albo oczywiście traciłeś dystans do czołówki, więc to, to się zdarza, tak? Ale, ale no jakoś tak to się zawsze czuje, tak samo jak, jak w innych, nie mówię w sporcie, tak jakby w innych, jakby tych naszych, w naszym tym innym życiu, tak?
0: Mhm. Czyli ogólnie doradzasz, żeby być sfokusowanym na cel i zostawić wszystko, z tyłu i w ogóle nie zastanawiać się nad jakimś tam, kto coś powie, albo...
1: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, bo 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 to to w jakiś sposób nie pomaga. Ja się dziwię teraz naprawdę w wielu tych dyscyplinach, gdzie wszyscy zawodnicy mają tak profesjonalne możliwości przygotowania. Ja naprawdę, ja oprócz tego, że ja oprawiałem te wszystkie swoje dyscypliny, też pracowałem. To nie jest tak, że... Że, że nie pracowały, No tak, bo w pracowałem. Polsce chyba
0: nie jest tak kolorowo być nawet mistrzem. To no, nie to jest. Były, No to były mm. czasy
1: 20 lat temu, więc e, tak naprawdę nie było takiej możliwości, tym bardziej jeszcze w dyscyplinach nieolimpijskich, że mogłeś pójść powiedzmy do, do związku, y, czy do, nie wiem, do, do, do jakiejś tam instytucji i powiedzieć, no wiesz co, ja potrzebuję pieniędzy no, to nie były takie czasy. E, zdarzało się, że były jakieś tam pomocy na, na wyjazd powiedzmy, ale to nie był jakieś tak naprawdę... Każdy sobie, raz sobie sam szukać sobie sponsorów. W tej chwili jakby każdy związki, czy lok atletyczna, czy piłka, nożna mają tych jakby głównych sponsorów i sponsor po prostu zapewnia te pieniążki. I ja się dziwię na dzień dzisiejszy, że, że naprawdę że są potrzebni psychologowie. No, to jest dla mnie jakiś taki absurd, bo mają tak w stu procentach przygotowane wszystko. Obozy, tak, jedzenie. Oni się nie muszą martwić, a oni i tak mają problemy, żeby, żeby osiągnąć wynik, to jest dla mnie absurd, totalny. Naprawdę. Tym bardziej, że... Może że... mają za lekko. Nie wiem, nie wiem, po prostu...
0: Nie, nie chcę, wiesz, nie chcę no, ja... wypowiadać takich opinii, bo... No, ja, ja, no, ja, tego oso- ja, ja tego osobiście nie
1: ogarniam, no ale, no, nie wiem, może to po prostu jest jakby inne pokolenie, które jakby... Myślę, że tak. Tak, no, więc, wiesz
0: rocznik 70, 80, no to są ludzie jednak tacy, wiesz, no. z którymi się nikt nie potyczkował za bardzo. I... Ja,
1: ja dam prosty przykład. Ja mając 16 czy 17 lat, wiadomo, że wtedy nie było komputerów, nie było telefonów, tak, nie było, nie było internetu, nie było... Tak naprawdę człowiek przy, wieczór przychodził i myślał, co sobą ma robić. Nie? Ja... Pierwsza w nocy, myśli, kiedy biegać w góry? Przy minus 25, przy minus 30, nie mając ciuchów, naprawdę, ja miałam po prostu, ubierałem to, co po prostu kalesony zwykłe, jakieś tam adidaski takie nieprofesjonalne, tak naprawdę, nic, co by, co by w tej chwili musisz, idziesz w góry i co ci zabezpiecza całe twoje ciało. I ja biegałem, nic mi nie było, zmarzłem, przybiegłem, położyłem się, wyspałem i byłem zadowolony rano. I, czy, i czy, w dzisiejszych, czy w dzisiejszych czasach ludzie by coś takiego z zrobili? Absolutnie. Nie, nie sądzę. To, kur, to już chyba to nie te czasy, myślę.
0: No na pewno wiesz, na pewno to wszystko się trochę pozmieniało, bo no rzeczywiście tak. my nic nie mieliśmy. Po prostu wiesz, biegało się w tym, co było, nie tak. wiem, jadło się to, co było, człowiek mi wybrzydzał za bardzo. Ja oglądam sobie taki film chyba dość znany, najlepszy. Pewnie słyszałeś się o nim o gościu, który biegł w Iron Manie pierwszy Polak, który chyba wygrał te, ten bieg. Na,
1: znaczy ja on... znam to, chodzi o Jurka tak, Górskiego, story. tak?
0: Tak, tak, tak. tak, tak. tak, tak. Znaczy ja go
1: na, na znam osobiście, tak więc, tak więc znam tą historię, zresztą my, my, my nawet byłem w jego klubie przez jakiś czas. Oh. Więc, o, no. Więc zresztą Jurek Górski takim był e, rzeczywiście, no to były też takie czasy, że ten e, to nie był Iron Man, to był potrójny triatlon. To nie Aha. było jeszcze tak, Tak, to nie było tak, że to jeszcze ten triatun dopiero on raczkował, powiedzmy, i to były jakby takie pierwsze zawody tam po potrójnym traktonie. No, trzeba to powiedzieć sobie, że rzeczywiście, no, żeby zrobić potrójny triaton, to jest duże osiągnięcie, mhm. z tym, że no to wtedy było bardziej amatorsko, amatorskie podejście, tak, więc no ale wygrał, no super, jest po prostu sukces, to się liczy, bo takie były czasy, więc mhm. no, takie też było podejście do no, sportu. No też przecierali, że... szlo, przecierali szlaki, prawda, to jakby... Tak, więc więc, więc, tutaj, więc tutaj, to tak samo jak ja w biegach po schodach, tak jakby powiedzmy to samo robiłem, więc, więc mm-hmm. podobnie, tak. Yy, no też, też w tej samej jakby w tej samej zawodów był też Maciek Kawrylak, to zresztą też mój kolega, który koło mnie mieszkał w Polanicy, bo ja pochodzę spod Polanicy mm-hmm. i też o tym się nie mówi, on też był e, w tych zawodach był chyba parę lat, ani już nie pamiętam czy wstecz czy, czy, czy później, ale był też drugi. Więc, więc to nie jest tak, że tylko, powiedzmy, był ten jeden Polak, było ich dwóch w tym momencie, którzy osiągnęli też sukces. Z tym, że on, on tak troszeczkę jakby był na uboczu, bo on tak właśnie też lubił takie bardzo życie podróżnika, bardzo dużo podróżował ten, ten Maciek, samotnie oczywiście, więc, więc jakoś tak to nie, tego nie okazywał, no ale fajnie, fajnie, że tak się dzieje, że, że są tacy wariaci nie I że idą po swoje, Tak, po stoje, idą po swoje.
0: A powiedz, w jakim wieku przechodzi się na emeryturę biega, biegacką? Ja myślę, to jest że... jakoś określone? Tak? Jakieś ramy są, czy nie?
1: Nie, ja myślę, że, że to też jakoś tak, to się po prostu jakby samemu trzeba wyczuć, tak? że rzeczywiście, mm, oczywiście sport jest na tyle... Mm, Dobry i niedobry. Dobry to jest tak, że rzeczywiście mm. dużo podróżujesz, tak? dużo widzisz, dużo, wiele osób poznajesz, tak. ale niedobry, no jesteś jakby w takim zamkniętym cały czas kręgu. Tak? Robisz jedno i to samo, czyli treningi, wyjazdy na zawody, weekendy, jeżeli masz rodzinę, no oczywiście rodzina na tym cierpi. No to jest, to jest niedobre, więc e, czasem przychodzi tak, bo ja właśnie wyjechałem wtedy do Stanów Zjednoczonych mhm. i jakoś sobie to inaczej wyobrażałem, że to będzie troszeczkę inne bieganie, tam jakby łatwiejsze, e, też jakby przeło- więcej się przyło- tak więcej możliwości, że to się przełoży też na jakieś finanse. No niestety jakby troszeczkę to się okazało inne. i e, po Było tym gorzej jakby- niż w
0: Polsce, czy czy to w ogóle zupełnie No i nie, nie,
1: nie, tak. było, nie było też jakby takiej opieki, tak naprawdę okej, okay, bądź sobie w klubie, ale radź sobie sam, tak? Więc, więc tutaj tak, mhm. tak, więc tutaj to takie było właśnie troszeczkę nie było tak, jak to miało być, tak? Mhm. Y- no ale I został... cóż, no, mhm. no cóż, ja sobie tam po prostu jakoś radziłem i no, jeżeli jest taka sytuacja, no nie ma co r- rąk załamywać, tylko trzeba działać i tyle, no ja tak robiłem.
0: Nie w takiej sytuacji się odnajdywałeś, nie? Nie, no oczywiście,
1: że nie. Nie, no bo to też nie o to chodzi, żeby się od razu w jakiś sposób tam, o Jezu, oni mi to obiecali, a tego nie ma i i, i, no i nie, no po co, no po prostu trzeba żyć na 200%, jak nie tak, no inaczej. Zawsze się to jakoś tam sobie człowiek poradzi.
0: I co, ze Stanów przeskoczyłeś do Norwegii? Tak, no i kiedy tutaj już
1: e, e, był ten powrót, pomyślałam sobie, a no to już chyba też trzeba jakoś tam z, z tym e, jakby sobie dać spokój, mhm. chociaż przez... E, e,
0: Ale czułeś, że kondycja ci spada, czy po prostu już miałeś dość... Nie, 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 nie,
1: nie, nie bo ja byłem cały czas aktywny, z tym, mhm. że ja już też jakby nie uprawiałem duatlonu, czyli bieg, bieg, rower, bieg tak, tego, tej dyscypliny, mhm. Biegałem dosyć sporo, z tym, że nie, nie jeździłem w ogóle na rowerze. No i taka też fajna historia była hmm, chyba już po dwóch latach. Mm-hmm. Um, Od tego przyjazdu mojego było tak, że myślę, że sobie tak siedzę, weekend jest. Myślę, co tu robić? No, nie wytrzymam, muszę gdzieś jechać, muszę gdzieś wystartować. Chodzę tam na jakieś biegi, nie ma nic, nie ma nic. Nie, patrzę się, jest Dłaton, Mistrzostwa Polski. Dosłownie no, jutro. Nie? Myślę, <laughs> Przecież ja na rowerze chyba trzy lata nie jeździłem. Mówię, no przecież to jest... A co tam jadę? Rower biorę z szafy, patrzę się, dwie te dwie oponki przebite. No tak, taki że ostatnio ktoś mi tam... A dobra, dosłownie do wymiana, wymiana, wymycie rowera, w pociąg i pamiętam, to były w kole bodajże te zawody. Przyjechałem i tak yy, przyjeżdżając tam na miejsce, oczywiście już tak nie widzę, że Nowe twarze, nowe, nowe jakieś osoby na wyzwarte. zmieniło. Tak, tylko. Jed- w sumie jeden taki mój też e, kolega, taki Marek Kalwat, e, e, tak naprawdę z tej tak jakby starej gwardy tam był. No i oczywiście w szoku mówił o Jarek, jak dawno cię nie widziałem. Nie? No ale super, że przyjechałeś. No i pamiętam, e, e, podchodzą tam, rejestrując się do tych zawodów. E, prezes e, Polskiego Związku Trotonu tak do mnie mówi: zobaczył, a co ty tu Jarek robisz? Ja mówię, jak zawsze przyjechałem po medal. I, to... i zdobyłeś no i też, ten medal i zdobyłem srebrny medal, z Polski no
0: nie, no po prostu
1: jesteś bezczelny
0: naprawdę oni nie wszyscy tam trenowali, wiesz w pocie czoła, ty po prostu sobie no, przychodzisz no, i wygrywasz drugie więc,
1: więc ja myślę, że to też właśnie tak jest, że czasem te podejście takie bardzo luźne powoduje, że, że, no, no, że nie myślimy o tym, tylko no, tak bawmy się tym i Jak się bawimy, to po prostu tak mamy, jak mamy i i jest sukces, tak?
0: Czyli niech będzie w tym pasja po prostu, nie?
1: Tak, tak, tak. Niech będzie w tym pasja i i chyba to jest przynajmniej dla, to było dla mnie to był dla mnie sposobem takim właśnie do, do takiego podejścia do sportu.
0: A to sobie znalazłeś nową pasję. Tak, znaczy... Chodzisz po chodzi... górach i chodzisz znaczy, po lodowcach.
1: No, no góry to zawsze, była, to góry były zawsze moją pasją, zresztą ja się urodziłem w górach, chociaż, chociaż te góry mniej więcej podobne są wysokościowo jak tutaj, ale wiadomo, mhm. że nie są tak wysokie, że, że nie mają tego odniesienia bardzo wysokiego bo Polanica, Kudowa, wiadomo, duszniki to były, ja tam się urodziłem i tam mieszkałem przez dłuższy czas i tam właśnie jakby te pierwsze kroki biegowe sobie pokonywałem w górach. No a teraz oczywiście już tutaj tylko Norwegia, czyli Hordaland, Hardanger, okolice właśnie Folgefony. Jak wysokie
0: masz tam góry? No nie są one
1: wysokie, bo one mają tam 1400 do mhm. 1500, to jest maksymalnie, no z tym, że, że on tak jak mówiłem, one są bardzo strome, bo, bo tutaj jakby um, te przewyższenie 1000 metrów jest bardzo, bardzo szybko, na, 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 na dystansie dwóch kilometrów, więc, mhm. e, więc jest co robić tak naprawdę, no i wiadomo, no, no lodowiec. lodowiec, no każdego lodowcę fascynują, jak widzą, widzi się ten błękit, tak, jak widzi się te, te różnego rodzaju formy, no to jest naprawdę, ludzie to widzą jakby na zdjęciach czy na filmikach, ale nie widzą tego w naturze, bardzo rzadko widzą. Ogólnie lodowiec Folgefona, ten tutaj koło tego, którego ja mm-hmm. jestem, on jest dosyć trudno dostępnym lodowcem, bo jest więcej lodowców w Norwegii, które są łatwo dostępne jakby turystycznie, i tak naprawdę bardzo ciężko tutaj dojść do tego niebieskiego lodu, takiego błękitnego, dotknąć go, tak, mieć go przed oczami, nie wiem, pocałować, polizać, co tylko każdy chce, więc więc, te miejsca rzeczywiście są takie ekstremalnie ciężko dostępne, chociaż jest parę miejsc takich, gdzie mógłbym, powiedzmy, gdzie są szlaki, Mhm. I można to zobaczyć no z tym, że no nie zawsze jest tak, że jest ten niebieski. Często jest tak, że śnieg napadał, tak? czy on został pokryty. To wszystko też zależy od, od tego, ile śniegu spadnie w, w ciągu zimy, jaka mhm. będzie, jakie lato będzie gorące, tak? czy ten śnieg stopnieje, czy dojdzie do tego niebieskiego słońca, tak? do tego niebieskiego lodu. Więc, więc to wszystko zależy też od warunków atmosferycznych.
0: No yy, właśnie też ten lód nie zawsze jest taki błękitny, prawda? Jak się podchodzi do lodowca, ja tak, to jest tak. jest najlepsza, żeby taki lodowiec oglądać?
1: No to wszystko zależy wiadomo od słońca, bo jeżeli jest słońce, to ja ta yy, ostatnio czytałem nawet, yy, jak to się dzieje. Oczywiście te promienie, jak one tam przechodzą przez ten lód, jakieś tam mhm. jest załamanie i on powoduje, że on jest wtedy niebieski. Yy, czasem jest tak, że jak idziemy w tym samym miejscu, bo my się tutaj często dosyć mamy taką swoją zgraną paczkę, ekipę, którą Stavanger, tutaj Bergen i ja, tak? I się spotykamy dosyć często właśnie i sobie sobie chodzimy po tym lodowcu, więc to samo miejsce na drugi dzień potrafi być po prostu lód zwykły, taki szary albo biały, więc więc to to wszystko zależy właśnie, tak jak mówiłem, od 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 tego... Od tego, jak
0: to słońce po prostu w danym... Tak jest.
1: Tak no jest, ja tu próbuję to pokazać,
0: próbuję pokazać twoje zdjęcie. jakoś nieudolnie mi to wychodzi, ale <grym> może, coś, może coś się uda. Dajcie znać, czy te zdjęcia widać jest, które ja pokazuję na, na ekranie u siebie, bo chciałam wam pokazać. Jarek robi zdjęcia w ogóle telefonem. a To jest dla mnie... No, no,
1: to, no to pewnie jak, jak
0: ale 80, są, no, no, no wieś, to...
1: 90,
0: 95... No tak, ale 95% ludzi. Same... Są naprawdę wypasione po prostu. Tutaj mam, nie wiem, czy ty widzisz to, co ja... Widzisz to, Jarosław? ja Jarosław? Widzę, widzę,
1: widzę, widzę, tak.
0: Powiedz mi, tutaj wpływasz, to jesteś ty na tym, na tym kajaku?
1: Tak, tu akurat akurat ja płynąłem, więc... więc No jest wiele no. miejsc różnych ciekawych na, na, na lodowcu Folgefona. To nie jest tylko tak, że... Oczywiście wiadomo, że najbardziej dostępnym miejscem to jest ski center, czyli Folgefona ski Center i tam, mhm. tam można swobodnie sobie wjechać autem, oczywiście od okresu, w okresie od połowy maja w tym roku 7 maja już otwiera się ski center praktycznie do końca do końca września można swobodnie sobie swobodnie można sobie jeździć na nartach, tak, otwarty jest ośrodek. Czasami już pod koniec właśnie sezonu, właśnie też y, bardzo często się ten lodowiec odkrywa, i wtedy można nawet śmigać między takim błękitem. Zarza się to często. Choć nie to się zdarza dopiero od trzech lat, bo ta pogoda zmienia się bardzo, bardzo radykalnie i mhm. bardzo źle na, wpływa to na lodowiec, bo no, samo, sam, samo to, że jest coraz mniej opadów w zimie. Tak? Mhm.
0: Pamiętam, no tak nie, nie masz czego przyjechać... rosnąć po prostu. Nie tak, tego,
1: znaczy ja rosnąło. pamiętam, jak ja tutaj przyjechałem, i przyjechałem, no tak z ciekawości zacząłem sam sobie czytać na, na temat w ogóle tego lodowca, to sam lodowiec Folgefona to było w Norwegii, był największym miejscem, gdzie wy, występowało najwięcej opadów śniegu i deszczu, tak? Więc, mhm. więc potrafiło, pamiętam bodajże, jak pierwszy raz jechałem, to były ściany po 10 metrów. Tak się jechało, 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 jak się otwierało drogę, w tej chwili to jest maksymalnie 5, czasami jest metr. W tym roku przypuszczam, że będzie może... Tak, to już, to już widać. I właśnie samo to, że dużo robi się jaskin tych lodowych takich, to też świadczy o tym, że, że ten lód bardzo szybko topnieje. Tak? Ten lód bardzo szybko topnieje. Mi się też wydaje, że dużym czynnikiem jest też to, że bardzo dużo w tej chwili wycina się naokoło lodowca, dużo drzew się wycina. Mhm. I to też w jakiś sposób wpływa na mikroklimat, bo te drzewa jednak, mi się wydaje, że powodowały to, że one w jakiś sposób jednak hamowały to ciepło od fiordu, a w tej chwili, no, jakby taką było natura- naturalną taką granicą, a w tej chwili jeżeli nie ma, nie ma, nie ma drzew, no to fiord wiadomo jest bardzo ciepłym, tym fi- bo ten jest tutaj ten prąd y- y- bolszym, tak, który mhm. bardzo jest ciepłym i no jednak nie wiem, może się mylę, ale no tak jest moje zdanie i, i no, jak mówię, no, ja mm, widzę to jakby własnym, e, e, własnym okiem i, i chyba to też tak właśnie się dzieje, że no niestety, no, zanika ten lud, zanika.
0: A, y, powiedz mi, bo tutaj na, na tych filmach, które mi przesłałeś, które mm-hmm. którymi chciałeś się podzielić, na wielu właśnie wchodzicie do takich jam lodowych. Tak. Możesz coś opowiedzieć o tych, o tych jamach, bo to jest mega ciekawe, myślę, że nie każdy ma jednak dostęp do takich miejsc. To jest chyba dość niebezpieczne, prawda?
1: Oczywiście, no, wiadomo, że m, tego typu już działania, czy to w górach, czy na, na lodowcu, no, muszą mhm. być już bardzo być podjęte, muszą to być bardzo profesjonalne działania, tak? Czyli e, trzeba mieć do tego konkretny sprzęt konkretne umiejętności, um, trzeba bardzo często przewidywać, trzeba badać teren, więc um, zanim cokolwiek się zrobi, tak, to nie jest coś takiego, a okej, okay, robimy sobie stanowisko, zjeżdżamy tak i, i będzie super, jest ładnie, pięknie. Bo może, się okazać, <głos> tak, bo może się okazać, tak naprawdę, że zjeżdżając do, powiedzmy, do, do jamy, którą tak naprawdę widzimy kawał dziury w lodzie mhm. i nic nie widzimy, nic coś tak naprawdę, zjeżdżając 10 metrów dół, nagle może się okazać, że pod nami jest po prostu niesamowite niesamowita, nie wiem, przestrzeń i w dół jest 100 metrów jeszcze dalej, tak, więc no więc tutaj trzeba mieć od razu w tym momencie o umiejętności, tutaj w tym miejscu właśnie, to, gdzie to zdjęcie było zrobione, to tak Aha. naprawdę po lewej stronie była już właśnie przestrzeń, która, ale już było ciemno, która, no tam być może było 100 metrów, może 200, może 300, tego nikt nie wie, więc więc postanowiliśmy, że po prostu no, no nie ma sensu i jakby z drugiej strony robimy wyjście. No ale no widok był przedni, więc więc akurat to było, to było piękne przeżycie. Więc teraz w tym momencie też trzeba mieć umiejętności, żeby się wciągnąć, tak? Bo, bo no mówię, no, to też trzeba, to doświadczenie robi. To doświadczenie robi. No i trzeba mieć tą fascynację taką, że, że, że jak w, każdym, w każdej dziedzinie, ja nie mówię tylko sportu, no trzeba jakiś taki mieć dystans do tego, że nie wolno tego robić tak na na łapu capu.
0: Czyli czasem po prostu trzeba się powstrzymać, nawet jak bardzo, bardzo chcesz.
1: Tak, bardzo często. To, co co, często się zdarza właśnie w tej chwili w polskich górach, jak wiele osób spada, tak, jak wiele osób, pomimo tego, że już fajnie jest, że ludzie rzeczywiście zaczynają w jakiś sposób profesjonalnie do tego ubierać się, tak? czy, czy mhm. mieć raki, czy czekan, no, ale jednak nie umieją tego używać. To jest właśnie prosta zasada, że co z tego, że mamy, a, a i tak wystarczy czasem filmik oglądać. Jest wiele naprawdę takich filmików pokazujących, jak postępować, tak? jeżeli spadasz, tak? jak obrócić się, powiedzmy, jak ten czekan użyć, żeby, żeby go powiedzmy, zakotwiczyć w śniegu. Yy, Już w momencie no, kiedy
0: spadasz. Mhm.
1: Tak, bo bardzo często też ludzie wpadają w panikę, tak i yy, yy, no i wtedy to jest najgorsze, co może być. No, i idzie jak się dzieje, no, albo albo praco albo, życie, albo, albo przynajmniej. Przepraszam,
0: Przepraszam bardzo, bo mi tutaj się włączył telefon. <śmiech> No tak, właśnie te kwestie bezpieczeństwa i taka brawura, że niestety to, to czasem czasem zawodzi, jakby takie. Mm-hmm. A w jaki sposób wy oszacowujecie na przykład takie miejsce, gdzie możecie wejść, gdzie nie możecie wejść? Jak to poznawaliście w ogóle, jaki to był proces? No bo jak zacząłeś chodzić po lodowcu, nie miałeś wcześniej tego doświadczenia. Tego, to nabyłeś dopiero chodząc po lodowcu, prawda?
1: Tak, tak. Jak to
0: się u ciebie zaczęło
1: w ogóle? Znaczy, ja bardzo. Jak tutaj jakby zacząłem ten fascynować się lodowcem, nie miałem możliwości wejścia jakby właśnie centralnie na lodowiec, czyli chodzenia po szczelinach, tak, wchodzenia w jakieś tam jamy, bo dlatego, że byłem sam tutaj i wiedziałem, że jak wejdę, to może i wyjdę, ale też mogłbym nie wyjść, bo lodowiec cały czas pracuje, czyli są te ruchy, ten lód, jak stoisz przy takim powiedzmy przy czole lodowca, to słyszysz, jak on, jak tam wszystko się kotłuje, kamienie lecą, woda i to w każdej chwili, no może na ciebie spaść, mhm. więc no nie wiemy tego, czy to, czy to spadnie, czy nie spadnie, no mówię, to jest jakby mhm. nasze no yy... ryzyko. tak, ryzyko, tak no, tak, mhm. uda się albo nie uda więc yy... te ryzyko właśnie można już zmniejszyć wtedy, kiedy już jest grupa, tak czyli mamy do tego sprzęt, mamy do tego śruby przede wszystkim lodowe, które zakotwiczamy, które w jakiś sposób też yy, yy, no, w jakiś sposób, to sobie jakby najbardziej nas zabezpieczają bo mhm. wkręcając taką specjalną śrubę lodową do, do, do lodu powiedzmy, zakotwiczamy szczelinę i w tym momencie nawet jeżeli ktoś spadnie, no to sobie zawiśnie, tak? I tutaj jest to bezpieczeństwo jak najbardziej zachowane. Kiedy idziemy szczeliną, czyli idziemy grzbietem szczeliny, kiedy mamy 50 cm i nagle 20 metrów w dół i 20 metrów w dół, kiedy widzimy... I to jest właśnie to, że musimy na sobie polegać, bo jeżeli mhm. widzimy, że ktoś leci w dół, powiedzmy, na lewą stronę, zsuwa się po tym w po, 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 po szczelinę, to ty musisz skakać na prawą stronę, tak, żeby zrobić po prostu dźwignię i jakby, żeby wszyscy nie zlecieli na jedną stronę, więc tutaj mhm. też właśnie to jest to, że trzeba sobie zdać sprawę, że musisz działać w tym momencie, tak, bo, bo, no, bo no bo innej opcji nie ma, tak? bo albo wszyscy zginiemy, albo się uratujemy, więc, więc wiadomo, że w takich ekstremalnych działaniach musimy na sobie polegać, trzeba zawsze d- przede wszystkim być skoncentrowanym i nie tylko m, mieć m, jakby m, mieć, e, okej, okay, ja tu jestem i tylko to jest moje, tylko trzeba też właśnie być jakby z tymi wszystkimi ludźmi i działać. To mhm. jest właśnie to, co jest właśnie fajne.
0: Mega, po prostu to niesamowite jest to, co mówisz. A co w ogóle czujesz, jak wchodzisz do, wchodzisz do lodowca albo na lodowiec? O
1: matko, to, tego się. <laughs> No tego się nie da opowiedzieć. No za każdym razem, naprawdę za każdym razem yy, to jest coś że, takiego, że fajnego, że czy ja będę czy ja będę dzisiaj, a pojadę za trzy dni, już jest coś innego. I to jest coś fajnego takiego, yy, co no nie, ja nie wiem, no jakoś tak no mnie to jara, o że tak powiem. No, <głos> mam na tym na tym punkcie Bzika i, 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 i co zrobię?
0: Każdą wolną chwilę spędzasz na lodowcu?
1: Tak, bardzo często, bardzo często, rzeczywiście. No w tej chwili e, staram się docierać do tych takich miejsc, rzeczywiście, gdzie one nie są jakby udostępnione turystycznie, gdzie jest dosyć, e, no nawet i ciężko, że trzeba już mieć takie rzeczywiście doświadczenie. Czasem jest tak, że że to wszystko też zależy od pogody, jakie są warunki atmosferyczne. No, wiele czynników na to wpływa mhm. i, i um, te doświadczenie tak jakby nabycie, że jest się tam wiele razy, to już procentuje właśnie, że, mhm. że może nie za pierwszym razem, może nie za drugim, ale za trzecim razem się uda w to miejsce dotrzeć, gdzie właśnie ja sobie zaplanowałem. Tak? I, i, no, I tutaj no, tak jak pamiętam, taki był jeden dosyć wysoko wystawiony język lodowca, do którego nigdy nie mogłem dotrzeć i mówię, jejku, ja tam muszę kiedyś dotrzeć. I właśnie było bodajże trzy lata temu, takie lato było, gdzie ten śnieg ładnie się, jakby on bardzo szybko stopniał i ten lód taki tam, bo ten też było tak, że nie było aż tak możliwe dojście, no ale nagle zrobiła się taka możliwość, i okazuje się, że można, można, można. tylko to, to trzeba próbować i próbować, i próbować, i, I próbować. I
0: próbować do końca. Tak. Wchodzicie na te zamrznięte wodospady. Lodospady. Tak, mhm. też to, w to się bawimy oczywiście.
1: No to jest no, fajna, mega przygoda i no polecam, bo to jest... <laughs> Kosmos, co? Kosmos, tak, kosmos. No, Dużo jest kosmos. Ryzyko
0: w, duże jest ryzyko wchodzić na takie, jak, to się jakoś nazywa, ja w tej chwili nie mogę sobie przypomnieć nazwy. Lo,
1: lodospady, tak.
0: Lodos, wodos, lodospady. A, lodospady. lodospady. Mhm.
1: Tak, lodospady. No jest zawsze ryzyko, jest zawsze ryzyko. No tu akurat, tu akurat to ryzyko jest dosyć, no, widzimy takie seraki na górze, więc nie mhm. chciałbym mówić, jak one by poleciały, ale no tu akurat jakby jest zabezpieczenie, czyli jest puszczona lina od dołu, widzimy, mhm. tak, i jest, i jest tak, tak, tak zwaną wędkę, więc nawet jakbyśmy odpadli, no to sobie tam tylko metr czy dwa metry się yy, yy, suniemy w dół. Mhm. Więc tak naprawdę to tak naprawdę ryzyko jest dosyć, dosyć, dosyć małe. Oczywiście mhm. wcześniej bada się lód, bo na przykład po prawej stronie tego wodospadu ten lód był bardzo taki pusty, czyli pod spodem płynęła woda, więc w każdej chwili mhm. on by mógł grunąć na nas. Tu akurat jest ten lodospad bardzo taki stabilny, mocny i można było rzeczywiście się fajnie w nim bawić, no z tym, że widzimy to, co na górze jest, no ale no To raczej, raczej przy mrozie, minus wtedy było bodajże minus 22, mhm. no to ryzyko było takie naprawdę znikome.
0: Znikome. Mhm.
1: Tak, tak, tak. No, bo no i oczywiście bardzo ważną rzeczą jest właśnie wspinając się na takie lodospady, żeby słońce nie operowało w tym momencie na taki wodospad, bo to też bardzo źle działa właśnie na, 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 na lód. Tak? Mhm. I tutaj to, no i te warunki zostały spełnione, więc więc. Ognisko rozpalone, wszyscy gotowi <głos> wszyscy
0: zadowoleni, I, szczęśliwi. Można, i, można,
1: i można się bawić. I tak naprawdę przy, przy paru osobach, które znają się na tym i profesjonalnie wiedzą, jak to zrobić, jak to zorganizować, nawet myślę, że każdy może coś takiego spróbować. Niekoniecznie, jeżeli nie masz siły, wspiąć się aż na samą górę, ale można 10 metrów czy 20 metrów i to jest możliwe naprawdę dla każdego. Super. Oczywiście, jeżeli się nie ma takiego tego stresu czyli, czy, czy lęku wysokości, jak najbardziej polecam.
0: Mm. A czy ty miałeś jakieś takie niebezpieczne sytuacje w Twojej karierze lodołaza?
1: Nie, nie, na szczęście. Na szczęście, na szczęście. Już chyba niech, już właśnie się zawsze śmieję, że czasami, czasami chciałbym zaryzykować, ale już jednak coś w tej głowie siedzi. Po tej 50., że e, chciałbym jeszcze trochę. Że masz powiedzieć. blokadę. Więc, więc, e, mm. więc e, ta młodzieńcza, taka werwa, już jednak uciekła, i e, myślę, że jeszcze 20 lat temu na pewno bym e, e, coś. Bardziej tego, by się albo... ryzykował?
0: <gry> myślę, że bardziej by się ryzykował?
1: Myślę, że tak, myślę, że tak. Więc, więc, tutaj, więc tutaj już e, jest tak, że no przecież ja to mam tutaj pod nosem, jak nie dzisiaj, no to mhm. może innym razem, nie, więc, więc takie mam podejście i yy, no zawsze tu mogę wrócić, to nie jest tak, że, że czasem jest tak właśnie, że jedziesz się w to w jedno miejsce, tak, i się ryzykuje wtedy, bo ja już tu nie wrócę, no ja to mhm. mam wszystko, no, tutaj pod nosem.
0: Lepiej wiesz, lepiej mieć szansę kiedyś wrócić, niż po prostu nigdy nie, nie mieć szansy nigdzie wrócić. O,
1: o, o, oczywiście, że tak. No, y, chociaż raz powiem, miałem taki przykład, gdzie myślę, że y, ba, to był takim bardzo dobrym przykładem właśnie do tego, jak można, jak można sobie albo nawet zginąć, czy można sobie w jakiś mm-hmm. sposób zaszkodzić zdrowiem. Było tak, że pamiętam, była taka, to było bodajże kwietniowa niedziela, Oczywiście no jadę w góry. Moim pierwszym takim celem był bieg na szczyt yy, yy, obok właśnie lodowca, no ale mm. było tak ciepło, tak gorąco, był taki pamiętam ciepły, wiosenny wiatr, że ten śnieg był tak mokry, że wpadałem po, po, praktycznie po pas. Myślę, że no nie będę się tutaj zaorywał. Mówię, jadę sobie pobiegać na lodowiec. Yy, przyjechałem na, ten, na lodowiec, na, na ski center między innymi cieplutko, lód, więc twarde podłoże. Myślę, że to, co miałem na sobie, oczywiście mokre było do, do pasa, bo to już śniegu, mm-hmm. wiadomo. Myślę, ale jest ciepło, okej. Okay. I pobiegłem bardzo daleko, bodajże gdzieś, gdzieś w głąb lodowca ponad 10 kilometrów i nagle, kiedy, kiedy słońce zaszło, momentalnie przyszedł mróz. i to tak dosyć sporo, po, 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 myślę, że około jakieś minus 12, minus 10. I w tym momencie, będąc od parkingu 10 kilometrów, ja widzę, że za m- na mnie zaczyna wszystko marznąć, nie? Więc, więc. A ja nie byłem na tyle przygotowany, żeby, żeby być tak naprawdę. No, ale właśnie teraz nie ba- fizycznie, jeżeli bym nie był przygotowany, tak? I nie mm-hmm. miałbym jakby. To siły na w to... po
0: prostu, tak? tak jesteś jeżeli... jakby cały czas tre... wytrenowany, jesteś.
1: Wytrenowany. Jeżeli nie miałbym mm-hmm. siły wrócić, tak? I nagle czuję, że mi zaczyna robić się zimno, tak? Eee, no to naprawdę bardzo źle by to się skończyło. No ja myślę, sobie, no teraz tylko tak naprawdę ruch mnie uratuje, czyli muszę tak naprawdę mhm. bardzo mocno biec ku tylko słońcu, czyli do, do parkingu. No ale powiem tak, że kiedy przybiegłem na parking, stóp nie czułem, więc czyli, czyli tak czy siak, no jednak. jednak no w, te, I byłeś w
0: ruchu cały czas. To nie? Tak, to... i byłem
1: w ruchu, więc, więc szybko odpaliłem auto, ciepło i, i jednak, jednak no to się dzieje, że rzeczywiście te zmiany. Bardzo szybko mogą doprowadzić do tego, że, że przychodzi, przychodzi te ochłodzenia organizmu, i, i,
0: no, i. Ile czasu, ile czo- czasu może, powiedzmy, w, jak, w jakim czasie może dojść do takiego wychłodzenia? No, no, to,
1: też, to, to też zależy, to też zależy od, od, od naszego organizmu, tak jak mówię, że od, od samego też mi się wydaje, że bardziej od tego, jak jesteś fizycznie przygotowany, bo jak już jesteś zmęczony, nie masz siły, usiądziesz, tak, zaczynasz, to, to, to wtedy działa na ciebie bardzo źle. Tak? Mhm. Ten Brak tego ruchu, to bardzo często właśnie w tych wysokich górach mhm. e, powoduje, że no, ludzie niestety zamarzają. No i to widzimy. E, e, no, jeżeli jesteś takim harpaganem, zawsze sobie poradzisz. E, nawet można sobie oglądać e, e, taki nie pamiętam, bodajże Pawłowski, zresztą on tam się spinał w Himalajach, to on będąc przy minus wietrze bodajże, opowiadał 80 czy 100 na godzinę i będąc na minus 40 całą noc na takiej półce, gdzie nie miał możliwości nic do zrobienia, bo nie miał no tak akurat się stało, no on po prostu cały czas ruszał się, tupał i w ten sposób przeżył, a jakby gdzieś tam usiadł, skuliłby się, no to mhm. już tak naprawdę już byłoby po nim, więc to jest bardzo no, czasem jest tak, że no, ta psychika też dużo daje że my z tym musimy walczyć, tak jeżeli się poddamy, no to niestety to już po nas
0: mhm ty mi też opowiadałeś, jak tam mieliśmy krótką taką rozmowę z dwa tygodnie temu przez telefon. Opowiadałeś mm-hmm. że brałeś udział w akcji ratowniczej na lodowcu, zupełnie tak spontanicznie można powiedzieć. Tak, to było rzeczywiście... To e, takie też przeżycie. jeszcze był przykład takiego...
1: Tak, to było takie um, przeżycie takie spontaniczne.
0: Brawury,
1: no. Akurat e, oczywiście e, już wieczór, to był też czerwcowy albo lipcowy wieczór, więc więc już długie te wieczory są oczywiście jadę sobie na lodowiec przyjeżdżam, parking zamknięty myślę, co jest, ale widzę helikoptery latają widzę ratowników, myślę, pewnie mają jakieś ćwiczenia no i podjeżdżam podjeżdżam pod pod bramę no i do mnie mówi ten jeden ratownik no wiesz, jest akcja ratownicza dzisiaj jest parking zamknięty, wracaj do domu ja mówię, nie no, ja nie wrócę do domu dzisiaj nie, nie ma takiej możliwości troszeczkę niżej zaparkowałem, przebrałem się no i tak, mówię, a jeszcze raz podejdę do niego, mówię, zapytam się, co, o co konkretnie chodzi. I on do mnie mówi, że, no, że tutaj po prostu jakaś osoba dała tylko sygnał, że jest gdzieś w jakiejś szczelinie skalnej, tak. no ale nie, mieli, nie zdążyli go namierzyć. Prawdopodobnie telefon się już władował, no nie wiadomo, tylko dostali sygnał, że, że ktoś tutaj po prostu się zsunął gdzieś do szczeliny jakiejś skalnej. No i widzę tak naprawdę, że tylko helikoptery latają. Mówię, no tak, ale to, to wy go nie szukacie? No nie, bo my na lodowiec nie wchodzimy, to jest zbyt niebezpieczne. A ten, a mówię, helikoptery będą na podczerwień go szukać. Ja mówię, a okej, okay, no to jeżeli tak w tej chwili to jest rozwiązywane, no to, no to fajnie, super. No, więc my sobie myślę, no, ale oni tutaj jakby w okolicach właśnie tego ski-center latali. Ja sobie myślę, no może ten ta osoba poszła gdzieś tam w kierunku takiego jeziora Juklawatny, bo tam jest ładnie też właśnie tak język lodowca, który wchodzi właśnie do, 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 do jeziora. Może on tam poszedł i ja mówię, a słuchajcie, a może na Juklawatny? To on mówi, No tak, no, ale to będziemy badać tutaj teren jakby rejonami, zobaczymy. Nie? Ja mówię, słuchajcie, no ja znam ten teren bardzo dobrze, wiem gdzie można swobodnie się poruszać, więc ja sobie pobiegnę tam, jeżeli wam to pasuje, ja mogę go tam gdzieś szukać. No nie ma sprawy, mówi tak naprawdę, nie ma żadnego problemu, my takich ochotników potrzebujemy, którzy się tutaj jakby znają ten teren. No i rzeczywiście natknąłem się na ślad, świeży ślad, który schodził w dół po, po śniegu i myślę sobie, kurczę, no to jest zbyt świeży, żeby, żeby to nie był on, tak sobie od razu pomyślałem. No ale mm, po jakichś 100 metrach zaczęła, zaczęła się normalna lita skała i po lewej stronie miałam taką dosyć wysoką górę, więc myślę sobie, gdzie on poszedł teraz? No i zaryzykowałem, myślę że chyba może zaryzykuję, może poszedł rzeczywiście mhm. w kierunku góry i tam od góry właśnie kierował się w tego naju klawaty. No więc szybko, szybko po, po tych bułkach skalnych sobie tam skoczyłem na szczyt tej góry I tak myślę sobie, popatrzy, jeszcze, wziąłem telefon, powiększyłem sobie jakby właśnie kamerką, mówię, no może gdzieś tam, może jest gdzieś tam na dole, jak jak będzie, to go zobaczę i krzyczę nawet i krzyczę, no ale nic, cisza i cisza i cisza. pobiegłem w kierunku jeziora, okrążyłem te miejsca tam takie, które powiedzmy wydawały mi się, że może on tam będzie. Dosyć sporo zrobiłem, no oczywiście dosyć szybko mi to szło, bo ja to robiłem biegiem. więc więc dosyć szybko pokonywałem wiele terenu, no i po dwóch godzinach, kiedy wróciłem, od tego momentu, kiedy kiedy tam przyjechałem, okazało się, że oni go znaleźli i co się okazało, no właśnie ta osoba to był w tym momencie bodajże jakiś pan z Kanady, szedł jeszcze niżej, jednak jednak szedł poniżej góry i tam wchodząc właśnie też na taką dosyć stromą ścianę śnieżną no zsunął się już, on dosyć był sporawy, ponad 100 kilo ważył, więc pewnie nie miał czekanu, tak mi się wydaje no i zsuwając mhm. się nie miał możliwości reagowania i sunął się po prostu do szczeliny tej skalnej i tam utknął nie wiem czy on w tym momencie no, nie słyszał mnie, może, może słyszał, może nie słyszał, no ale to jest Tak naprawdę naprawdę, ja ja byłem nad nim, więc jakbym się wychylił, no ale to też nie ma możliwości, bo mówię, no tam na dole nie byłem, więc nie wiem jakie tam te szczeliny były, tak? No ale na całe szczęście, że już właśnie go wyciągali tam z z helikoptera, spuszczali linę po niego i i ja mówię, no dobrze, że się udało, chociaż rzeczywiście, że go go znaleźli. Go znaleźli. Tak, się był podurbowany, więc generalnie tam chyba dwa dni w szpitalu spędził i, mhm. i go wypuścili.
0: A jaka jest szansa w ogóle, żeby usłyszał ktoś głos takiej szczeliny? Czy to jest w ogóle możliwe? Czy to, no to zależy też, od szczeliny?
1: Nie, no to też wszystko zależy od tych warunków. Jeżeli wiatr wieje, mhm. ja już wtedy też nie pamiętam, bo jeżeli wiatr wieje, powiedzmy w drugą stronę, no to nawet jak będę krzyczał, to on nie usłyszy. Bo, bo to są, to mówię, to e, jeżeli. Um, no trudno mi to tak w tej chwili jakby się... Mm, e, może on był chwilowo nieprzytomny, tak, to mógł też nie słyszeć, no nie tego nie wiem, więc, mhm. więc no, ja się starałem tam e, biegnąć, Ale... krzyczeć, mhm. wołać, więc więc bo to tak jakby, wiadomo, czasem naj, najlepszy jest gwizdek, mając gwizdek, wtedy gwizdziesz mhm. i, i to jest jakby najbardziej dochodzi ten głos No tak, szybko. bo to wysokie dźwięki. Tak, tak, wysokie dźwięki, więc... Wysokie. więc <laughs> No ale to są...
0: No to można, tak... się, można się wkopać nieźle, co?
1: Można, tak, można się wkopać. Tak zupełnie
0: niechcący. Nie chcący, Bo wiesz, tak. lodowiec wygląda tak sobie, wiesz, no w zasadzie płaski lód, trochę tam jakichś takich wygłębień, ale przecież to można iść, nie? Nie, nie,
1: nie. To niestety to, mhm. tak, nie, to tak nie działa. Bardzo często yy, ja yy, chodząc naokoło lodowca, widzę, jakie tam są przestrzeni tego lodu puste. One, ta woda wy, po prostu, ona wypukuje. ten lód mhm. wypukuje, tak? Ten lód się, się topi i u góry nam się wydaje, że jest ładnie, pięknie, płasko, a pod spodem po prostu niesamowite, wielkie komnaty puste i... no. Czyli po prostu to w
0: każdej chwili może się zawalić, jak wejdzie się na taki dach.
1: Może się się zawalić, tak. Może się zawalić, aczkolwiek, no no, tak jak mówię... to są rzadkości, no ale nigdy, nigdy nie wiemy, co się będzie działo. Tak to jest natura i natury, jak my, nigdy nie szukamy, tylko natura zawsze jest taka, że ona robi, co chce z sobą i nie mamy na to wpływu.
0: Czy wy zabieracie turystów czy gapiów ze sobą na, wy, na wycieczki, jakieś takie oblotówki krótkie?
1: No niestety, no niestety nie, dlatego że no to no to już jest trudne i nie zawsze jest tak, że nikt nie chce podejmować jakiegoś ryzyka, tak? Są do tego jakby też profesjonalne firmy, może nie firmy, ale biura turystyczne, nawet wiąt, ale jest biuro turystyczne, które oferuje takie właśnie usługi i tutaj tutaj oni mają też sprzęt, można wypożyczyć, można z nimi iść i się można fajnie wtedy bawić, Jest jest wtedy tak naprawdę, bo my jakby Chcąc komuś robić, powiedzmy, pokazać, czy, czy, czy wziąć kogoś, no wtedy no mówię, to musimy komuś poświęcić też czas, tak? No a nie zawsze jest tak, że no, każdy jakby też chce spędzić swój ten mhm. czas taki wolny, bo, bo to nie jest tak, że zawsze się możemy razem zorganizować. Nie, nie jest to, nie jest, bo to też wszystko jakby. Nie zawsze jest pogor- jakby
0: slow mhm.
1: Tak, więc, więc każdy chce mieć coś dla siebie, więc tutaj raczej, jeżeli bardzo często ludzie do mnie piszą, tak, czy weźmiesz mnie na lodowiec, więc ja tutaj piszę otwarcie, że no niestety nie ma takiej możliwości, ale jak najbardziej można to zrobić i to nie to dużo kosztuje, bo w tej chwili chyba takie wejście na lodowiec właśnie z biura turystycznego w Jądar, to jest tysiąc koron, może tysiąc to koron, mhm. a naprawdę przeżycia są naprawdę bardzo fajne, i, 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 trzeba, i trzeba z tego korzystać i nie trzeba wtedy sprzętu kupować, oni ci wszystko dadzą tak? Jakieś tam przeszkolą masz ubezpieczenie w razie czego jak sobie się coś dzieje to jest, wszystko jest tak naprawdę mhm. na, tip, na tip top tak? w
0: bezpieczny sposób zorganizowane nigdy tak, cię zabiorą tak, gdzie może się coś stać
1: tak. tak jest
0: wy za każdym razem sprawdzacie lodowiec zanim wejdziecie na niego Czy macie swoje takie stałe szlaki, gdzie wiecie, że zaczynacie i potem będziecie badać dalej, jak to wygląda? Nie.
1: Znaczy się tak, to wszystko zależy od warunków. warunków. To przede wszystkim od warunków, tak? Więc też staramy się szukać jakichś nowych wyzwań, jakichś nowych języków. Przede wszystkim ja tutaj jakby moją rolą taką jest największą, bo ja mam jakby... tej tej naszej paczki mam jakby najlepszy dostęp i mam najbliżej i jestem najczęściej, więc dzięki temu możemy sobie coś fajnego, nowego szukać. Mhm. I, I zawsze w każdym roku coś, 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 coś takiego jest i w tym roku też mamy takie dwa, trzy miejsca, które, które generalnie są dosyć takie, dosyć ekstremalne, no ale będziemy próbować, zobaczymy, zobaczymy, jak to wyjdzie, jeżeli, jeżeli zawsze jest tak, że jeżeli nie ma możliwości, no to się wycofujemy. Nikt nie podejmuje takiego ryzyka, żeby, żeby zawsze tylko cenę, tak?
0: i Wszyscy się zgadzacie na to zgodnie, nie ma jakiś tam niesnasek. To jest super, znaczy, że ekipa jest zgrana po prostu.
1: Oczywiście, że tak, bo to jest najważniejsze, bo, no bo przynajmniej mówię, no trzeba się bawić, a nie...
0: A słuchaj, jak się śpi na lodowcu, bo niektóre wasze wyprawy są kilkudniowe i przecież nie schodzicie z tego lodowca i nie idziecie następnego dnia, to, to tak nie wygląda. Gdzie, gdzie śpicie na lodowcu?
1: No właśnie, właśnie. Yy, mi się nie zdarzyło jeszcze nigdy spać na lodowcu, no teraz teraz w święta, teraz święta była ekipa tutaj u mnie. Niestety, no, mnie coś innego, musiałam akurat właśnie gdzieś indziej jechać. Mhm. Ale oni spali sobie właśnie na lodowcu na Holmaskie, ale tam akurat jest taka możliwość, że tam jest właśnie ta chytka dentę, więc można z tego korzystać, chociaż część ekipy spała na zewnątrz. Normalnie kopie się wtedy jaskini w śniegu. Mhm. Dlatego, że w tej jaskini mamy stałą temperaturę i nie jest naprawdę zimno. Jak się wykopie taką jaskinię, to jest naprawdę fantastycznie. Można przy bardzo dobrym śpiworze, można naprawdę fajnie wypocząć, można fajnie spać. Tak, całkiem komfortowo. No i to jest też takie fajnie ekscytujące, że, że jesteś w takiej jaskinii, więc sam wykopałeś jeszcze ją, więc... więc Ludzie płacą gruby
0: hajs, żeby, wiesz, przespać się w takim hotelu z lodu, nie? A wy tak, macie no to ty- po prostu za darmożkę. Tak, no z tym,
1: że dojście w tej chwili jest dosyć takie trudne, mhm. rzeczywiście trzeba mieć e, e, takiego troszeczkę hartu ducha i, i, i być przygotowanym, przygotowanym, no bo, no bo wiadomo... no no to jest zima, cały czas zima pomimo, że mamy w tej chwili już wiosnę, no ale jednak w tych górach jest dosyć sporo śniegu teraz właśnie w niedzielę byłem w górach, no to praktycznie świeży śnieg napadał po pas, więc no więc, u nas pada e... śnieg,
0: wiesz, tutaj na południu, oh. więc <głos> dzisiaj znowu grad ze śniegiem, także bo, znaczy,
1: dla, dla, nas, dla, nas, dla nas właśnie to jest na plus, bo, bo będzie można właśnie też... Dłuższy e... sezon, nie? Tak, dłuższy sezon. Właśnie teraz już ten weekend wybieramy się właśnie w Alpy Rozendalskie, czyli Rozendal i tam chcemy spędzić mm-hmm. wysoko w górach właśnie też nocleg i tam trochę pojeździć właśnie na nartach między innymi, no tam są przepiękne te rejony, Umaga. te rozendali Góry on jest taki troszeczkę jakby nierozreklamowany przez, przez w ogóle mało znany, mm-hmm. ale no, cudne, cudne No ale miejsce... to wam daje
0: gwarancję, że nie będzie ludzi, nie?
1: To, 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 jest, to jest prawda, mm-hmm. to jest prawda. Może też dlatego, że one są bardzo niebezpieczne, bo są naprawdę strome piki, takie granie, gdzie przez, pamiętam, w każdym roku Ostatnio to już tak się da z ale ktoś tam zawsze ginął, ktoś tam spadał i no to było przykre, no więc, więc oni może też tam mm, w jakiś sposób nie chcieli, żeby, 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 żeby jakby, ludzie tam przyjeżdżali, ludzie tam, jako tak, przyjeżdżali mhm. tak, bo wiadomo, że Norwegowie są bardzo uczuleni na, jakby, na to, że te bezpieczeństwo to jest numer jeden, tak, te bezpieczeństwo mhm. to jest numer jeden. No i tutaj e, dla nich to jest priorytet e, e, nie tylko na lodowcu, to jest tak samo na, no wszędzie, czy na ulicy, gdzie by, gdzie by, gdzie by, gdzie by, nie, gdzie by nie... No padło.
0: właśnie, ja chciałam się zapytać Ciebie, czy żeby wchodzić na lodowiec, czy zdobywać jakieś takie wyższe szczyty tutaj, czy trudniejsze, nie. potrzebne są jakieś uprawnienia, które trzeba uzyskać, czy po prostu y, to robisz jakby na własne ryzyko?
1: Oczywiście, no to, to jest tutaj tak, że robisz to na własne ryzyko, z tym, że no... no najlepiej też mieć jakieś tego typu przeszkolenie, tak, czyli wiedzieć, jak postępować, postępować, jak jak obsługiwać linę, tak, no to wszystko też jest to... Takie alpinistyczne. Tak, typowo alpinistyczne, wiadomo, też można wcześniej sobie zbadać teren, tak, no to tak jak, tak jak tak naprawdę na całym świecie no nie, ma, nie ma czegoś takiego, że zakazujemy mhm. no robimy to wszystko na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko jeżeli coś się stanie, no to jest tylko twoja wina
0: mhm. od, czego warto, od czego warto zacząć w ogóle taką przygodę z schodzeniem po lodowcu bo ty już robisz to profesjonalnie ale co byś doradził takim ludziom którzy dopiero są na początku a bardzo chcą no,
1: no, czy ja robię to profesjonalnie, właśnie nie bo jeszcze na, naprawdę dużo mi brakuje od, takiej, od strony technicznej um, bardzo dobrze poznałem lodowiec od strony samego lodowca mm. czyli wiem, myślę, że nikt nie był w tylu miejscach na lodowcu Folgefona jak jak ja naprawdę mm-hmm. mógłbym tak naprawdę badać ten lodowiec widziałem wiele niesamowitych miejsc, widziałem nawet wiele przepięknych jakby kamieni, kamyczków, no po prostu coś pięknego. Kiedy kiedy idziesz, są miejsca właśnie na lodowcu takie, że kiedy jest ten zachód słońca, to ta czerwona, w niektórych miejscach jest czerwona taka skała, ona się robi tak po prostu czerwona, jakbyś był na Marsie i no ten akurat moment jestem, ja bardzo to uwielbiam to i bardzo często je. To naprawdę. Tak, to jest to jest no, tak niesamowity. Myślisz, gdzie ja jestem? Czy to jest, czy to jest jeszcze <grym> ziemia, <grym> czy, czy to Halo, czy to Mars. I yy, no coś pięknego. I yy, yy, to jest to też fajne, że zawsze za każdym razem jest całkiem coś innego. Nie można, mhm. nie nastawisz się na to, czego oczekujesz, tylko po prostu czekasz na, na, na cudawianki.
0: Mega. To od czego zacząć? No na pewno, tak jak, tak jak mówiłem,
1: żeby spróbować od właśnie, od tej strony taki, uderzać te biura turystyczne. O, to akurat właśnie bieg w Wiedniu na, na Donau Tour. To byłem bodajże trzeci.
0: 2002.
1: Tak, 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 tak. Markus Starbriken i Rudolf Reitberger, koledzy do tej pory. Także my jesteśmy, pomimo tego, żeśmy byli zawodnikami, to do tej pory się właśnie kolegujemy, rozmawiamy czasem i jest fajnie. Więc, no właśnie, więc...
0: bo widzisz, to od razu znowu wróciliśmy do, do, do tematu, a mhm. zaciekawiło mnie, jak to jest, bo wiesz, na no, te pierwsze trzy miejsca to są zawsze takie najbardziej zacięte boje. I tak. potem normalnie kolegujecie się na afterku, wszyscy razem sobie gratulujecie i jest.
1: Oczywiście, tak? że tak. To tak no, wygląda?
0: To ta... Nie ma tak, jakiejś takiej by... na przykład takich tarć, wiesz, że o ten wygrał, ja tutaj byłem tak przygotowany.
1: No. Jeżeli chodzi o biegi po schodach, to rzeczywiście tak, yy, myśmy byli wszyscy jakoś tak fajnie właśnie, żeśmy byli skumplowani, może nie ze wszystkimi, ale i yy, nie, było jakieś, nie było czegoś takiego jak, że każdy sobie coś tam zazdrościł, że akurat okej, okay, ty wygrałeś, ale nie, jeżeli ja byłem trzeci, czwarty, to poszedłem, poklepałem, jejko jak super, kurule, no co Jarek się stało, więc... Nie, więc tutaj, tutaj akurat to było bardzo takie fajne i na te, każde te zawody się chciało jechać. Rzeczywiście nawet samo to, że spotkasz się znowu z nimi i, i, i to było super, tak? Rzeczywiście w Dłatlonie było troszeczkę już inaczej. Już ta, w Polsce mi się wydaje, że troszeczkę już taka była właśnie ta było tych parę takich klubów i tych zawodników, gdzie Gdzie nie nie wszyscy, może, nie wiem, może trenerzy nie chcieli, żebyśmy się jakoś tak razem. Integrowali. Integrowali, tak. Więc więc już troszeczkę było inaczej. No ale ja tam nie miałem problemu, zawsze.
0: (grym) I teraz też masz w sumie ekipę, z którą się miło widzieć, nie? I pewnie czekacie za każdym razem, jak się macie spotkać na na jakieś wypady.
1: Tak, ale to też. Ale to, to właśnie to jest taka ciekawostka, bo ja pamiętam, że ja widziałem ich nieraz, parę razy właśnie tą ekipę i tak myślę sobie, je, bo widziałem jak zdjęcia wrzucają, a ja byłem jakby tutaj o, o, z drugiej strony, czyli, czyli n- n- Będąc z boku, ale nie mogę wejść, bo nie wejdę sam, tak? Kto się w ogóle
0: Ludowiec was połączył, wy się poznaliście przez lądowski. Tak, i, to,
1: i, to, I to było coś takiego, że, że ja na początku do nich tam do, do jakby zacząłem pisać i mówię, słuchajcie, mhm. kurczę, czy jest taka możliwość, to, 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 no nie sorry, ale wiesz, no bo mamy tylko swoją grupę. Te, nie Czyli to, za co bardzo, ty teraz. Tak, nie, nie za <laughs> bardzo chcemy jakby brać dodatkowy osób, bo nie chcemy ryzykować. W ogóle, mhm. no, no wiadomo, wiadomo, jak to jest. No i po pewnym czasie jakby druga osoba z tej grupy, z ja w ogóle nie rozmawiałem, zobaczyła moje zdjęcia z tak paru miejsc takich, których oni w ogóle nie wiedzieli, gdzie to jest, gdzie by to mm. pójść, jakby to uderzyć, no i sam do mnie napisał, a cześć ja w ogóle, wieś,
0: tak, wiesz <grym> Czyli wziąłeś ich po prostu i kupiłeś na jakieś miejsce. nie, no, nie no, chcąc no i, zupełnie. I on, I on tak do mnie pisze, wiesz
1: co, a w ogóle ty się wspinasz, w ogóle tak, tak, ja mówię, no właśnie nie, wiesz, no, no jestem sam przede wszystkim tutaj, nie mam możliwości, nie mam jeszcze na tyle do, do, doświadczenia, ani ani sprzętu, żeby się wspinać. Sam nie wejdę na lodowiec, bo wiadomo jakaś sytuacja. No to czemu nie jest z nami, nie? I tak to, żeśmy się jakoś tak, żeśmy się, żeśmy się spichnęli. I no, no i to się zaczęło właśnie y, y, całkiem przypadkowo. No i fajnie. I, I to się dzieje teraz, tak cały czas.
0: Świetna historia, naprawdę. I kiedy teraz wypadacie? No teraz
1: no, no, na lodowiec czekamy, a dopiero aż tak naprawdę sezon zacznie się dopiero gdzieś w czerwcu,
0: więc mhm. troszeczkę jeszcze czasu mamy. Aha, czyli teraz nie możecie za bardzo tam eksplorować? Tak,
1: no, no teraz nie za bardzo, no, bo jednak śnieg przykrył e, 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 te wszystkie szczeliny, więc, e, więc e, no, nie jest to możliwe. Więc czerwiec myślę, że to będzie taka pierwsza opcja. Może czerwiec, może lipiec, no nie mhm. wiemy, zobaczymy. Ale się bawimy teraz w inny sposób, właśnie chodząc po górach, czy na narty, skitury, więc więc to w zasadzie robimy wszystko tak, tak. coś tam aktywnego aktywnego robimy i i, i, trzeba trzeba korzystać z tego życia, no no bo mówię, jak nie teraz, to kiedy? (laughs)
0: Nie, no w ogóle wiesz, takie doświadczenie masz i i tyle różnych fajnych rzeczy robiłeś w życiu i cały czas ci się chce. To jest naprawdę takie budujące. Wiesz, ludzie często wyjeżdżają za granicę i trochę przesiadają na tyłku, tak wiesz, nagle widzą jakieś ograniczenia, nagle im powiedzmy, coś się wydaje niemożliwe, albo chcą zaoszczędzić kasę, więc gdzieś tam nie pojadą, żeby, wiesz, żeby nie wydać. I ty jesteś właśnie takim fajnym, wiesz, wzorem uważam do naśladowania, że można i trzeba nawet, po prostu przeżywać.
1: Ja powiem tak, że rzeczywiście to jest prawda, bo nawet miałem takie sytuacje, czasem ktoś tutaj do mnie napisał, a wiesz, cześć Jarek, no widzę właśnie twoje zdjęcie, twoje zdjęcie na internecie, a czy nie mógłbyś tam załatwić jakiegoś noclegu, bo chcielibyśmy tutaj w grupie mm. przyjechać? I rzeczywiście zdarza się tak, że wiele osób, może może niewiele, ale przynajmniej trafiało mi się tak, że mm. będąc w Norwegii przez 5 lat, nigdzie nie wyjeżdżali, nic nie widzieli. I tutaj przyjeżdżając mówią: Jezu, ja tak widzę, co ty oczy robicie? Ja mówię: No myśmy nawet nie widzieli, że tutaj tak pięknie to takie jest. Ja mówię, są, no. no ale wszędzie jest pięknie, tak? W każdym miejscu jest pięknie, no ale jeżeli się siedzi w domu na tyłku, no to no to tak będzie, no tak, to prawda. Cały czas tylko praca, dom, praca, dom. Wiadomo, przychodzi niedziela, no to człowiek wsiada przy telewizor, czy tam relaksuje się inaczej. tak. Ale to się się zmienia, bo bo właśnie też chcę powiedzieć, jest taka taka nawet grupa na Facebooku Powsinogi w Norwegii i pamiętam ja bym z jednej z pierwszych osób, które tam. Tak, jakby ja cię tam znalazłam też znalazłam kiedyś. Tak, tak <śmiech> i pamiętam te początki, że tych osób było mało, nie było tak dużo. A w tej chwili rzeczywiście widać, że ludzie, że ludzie jeżdżą, bo wrzucają te zdjęcia. Mhm. Wiele chcą osób się ruszyć. Tak, chcą się ruszyć, dużo osób pisze, a od, yy, no nawet samo to, że do mnie też sporo osób pisze, tak, więc yy, o jakieś wskazówki, mhm. a co by mogły zobaczyć tutaj w tym rejonie, czy gdzieś po drodze. Więc rzeczywiście my się też tak wydaje, że coraz więcej też osób jest tutaj już na stałe, tak, i chcą normalnego tego życia. Sytuacja jest, jaka jest też, że że nie możemy podróżować na na dzień dzisiejszy, więc to też w jakiś sposób te osoby wyprowadza tutaj właśnie w tą Norwegię, a nie tak jak zawsze, że jak mieli ten urlop, no to sobie lecieli do Polski, bo zawsze przeważnie tak jest, że do Polski lecimy. Tak, trzeba zobaczyć rodzinę i to też jest w jakiś sposób, właśnie na plus, że no, no czy na plus, no tak, no bo, no bo coś innego zobaczą i, i, i przeżyją, i w jakiś sposób też to ich właśnie za, zaowocuje tym, że mm-hmm. będą chcieli jeszcze więcej i więcej i więcej i więcej. I więcej. Także yy, yy, no, znam wiele osób, które tutaj przyjeżdżają raz, co roku wracają i to są właśnie nasi Polacy, czy to Oslo, czy z innych rejonów, i za każdym razem Ech, po prostu tryb. tak, tak. Mm-hmm.
0: Tak, to jest, to jest prawda, tym bardziej, że Norwegia, my z moim mężem przyjechaliśmy sobie do Trondheim jak dotąd na mm-hmm. razie, ale to co nam się rzuciło w oczy, że właśnie Norwegia to jest taki trochę przekrój świata, że jeżeli chodzi o krajobraz, bo jest i jak w Nowej Zelandii, i jak w Kanadzie, i jak gdzieś Dok- na jakichś stepach, wiesz, po prostu dokładnie, co dokładnie. przejeżdżasz przez ten park y, narodowy, to każdy jest inny, Każ, wiesz, to, to zróżnicowanie i terenu, i roślinności, i w ogóle ukształtowanie. No niesamowite to było dla nas, takie zachwycające. No tak, i oczywiście no, ta czyli... kraina lodowców, to po prostu tam jest tak rozbuchana ta natura przy tych lodowcach, że to jest absolutnie oszałamiające.
1: Zgadza się. No tutaj, tutaj zdecydowanie mamy tak naprawdę e, wszystko, chyba wszystko to, co chcemy mieć. i e, tak, nie musimy tutaj... tak naprawdę
0: nigdzie daleko... Tak, jest daleko, sobie. nawet mm-hmm. gdzieś w świat, bo
1: nawet samo to, że latem potrafi być zima tak? i, i to jest też takie właśnie ekscytujące, że okej, okay, piękne słońce, nagle robi się czarno i śnieg pada. Jeje, mm-hmm. co, co się dzieje? Nie, to, 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 to jest normalne i, e, no, i fajne, że rzeczywiście tak się dzieje.
0: Niesamowite, to jest w ogóle, wiesz, twoje życie, absolutnie jestem, wiesz, pod wielkim wrażeniem. Strasznie się cieszę, że miałam okazję z tobą porozmawiać i że mogliśmy, wiesz, ja dać, trochę, dać trochę, takiego, no jakby inspiracji ludziom, że, wiesz, no, można przyjechać po prostu do Norwegii, skończyć karierę sportowca, który, wiesz, no, nie oszukujmy się, ale miałeś się rozbujaną. Mogłeś bier, tak.
1: biegać dalej. No, rzeczywiście mogłem biegać dalej, no ale to właśnie ten, ten czas, że, że rzeczywiście ja już chcę inaczej żyć, że, że tak naprawdę to, co osiągnąłem, mm. jestem zadowolony z tego i no jest super, tak? I teraz trzeba coś innego robić, i, i niekoniecznie przekładając się to na finanse, tak? no, bo. No okej, okay, no koniec. Trzeba iść do normalnej pracy. Po prostu zakazać no ręce. A
0: czym się zajmujesz w Norwegii? Bo o to Cię nie zapytałam zawodowo. Bo tak, nie zarabiasz no, na lodowcu jeszcze.
1: No jeszcze nie. Chociaż chociaż, chociaż rzeczywiście fajnie by było. tak? No ale wiem, że jakbym to robił zawodowo, jakbym już w tym momencie miał czasu mhm. właśnie dla siebie. I to też, to też właśnie nie chciałbym tego robić dla kogoś, bo no bo wtedy musiałbym się na czym innym skupić. A jeżeli chodzi o, o, o jakby, bo moją pracę, no więc mm-hmm. e, w zimie bardzo e, bardzo często, chociaż w tym roku już tak właśnie nie, ale moją pracą było to, że bardzo często pracowałem w lesie, e, wycinałem drzewa pod liniami elektrycznymi, czyli też fajna taka praca, mm-hmm. którą, którą tak naprawdę e, jestem w lesie, jestem w górach, e, 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 tak, Czyli a jeżeli
0: środowisko, chodzi, które ci po prostu pasuje.
1: Tak, środowisko, które mi pasuje. A jeżeli chodzi, a jeżeli chodzi o ten sezon, taki już wiosennoletni, to maluję domy, więc tutaj akurat. Hmm,
0: też jest bardzo. bardzo za... zwyczajnie. Nie, nic, nic takiego nadzwyczajnego, nie. żebyśmy mogli tutaj piać. Po prostu kaza, robi normalne rzeczy, a po pracy robi tak. niezwykłe.
1: Tak, i jestem, powiem
0: szczerze, z tego bardzo
1: zadowolony, bo, bo będę z rusztowaniu, mam piękne widoki, mam możliwość, jeżeli powiedzmy, jeżeli e, idę do pracy, tak, e, więc nie muszę, e, okej, okay, muszę żeby być 8 godzin, tylko widzę, że jest ładna pogoda, zostawiam wszystko, idę sobie w teren, pochodzę, powiedzmy, 2-3 godzinki gdzieś w terenie, bo jestem w pięknym miejscu i wracam i mogę sobie dalej kontynuować swoją pracę, więc, więc tutaj to jest, e, jeżeli chodzi o od te możliwości pracy jestem bardzo z tego zadowolony, więc nie mam jakby takiego czegoś, że okej, okay, ja muszę być o tej, o tej godziny. I, i, I to niestety to byłoby dla mnie trudne. Myślę, że mhm. będąc gdzieś jeszcze w jakimś pomieszczeniu, tak, zamkniętym robić coś jedno i to samo automatycznie to jest po prostu.
0: <laughs> mnie bardzo szybko zestarzałbyś się pewnie. Tak
1: jest, no tak jest. Więc, więc, no. więc, więc tu akurat to mi pasuje i. Jeżeli to mi pasuje i z tego mam jakieś jeszcze do tego profity, więc czemu nie?
0: No ale wiesz, to jest w ogóle niesamowite, że też potrafisz spojrzeć na zwykłą swoją pracę w taki niezwykły sposób. Wiesz, to od razu mi się nasuwa takie chińskie powiedzenie, mhm. właściwie przysłowie, że jeżeli nie widzisz kawałka świata w swoim ogrodzie, to nie podróżuj, tak. bo nic nie zobaczysz. A ty jesteś właśnie Zawsze. przykładem na to, że wiesz, można wejść na rusztowanie i po prostu zobaczyć świat. Nie trzeba być przykutym do, do rusztowania i że malujesz tylko dom, ale ty po prostu dzięki temu też masz szansę sobie tam tak. czerpać radość z życia. Super to jest.
1: No, a, ale to awesome. też jeszcze dodam taką jedną e, e, taką myśl właśnie, że to jest o tyle też fajne, że właśnie ta ludność norweska, oni to rozumieją, tak? I oni nie mają z tym problemu, że nawet e, ja nie wiem, jest godzina 12 czy godzina pierwsza, zostawiam wszystko i pójdę sobie w góry, czy do lasu, pójdę cokolwiek mm. i przyjdę nawet i ten właściciel jest koło mnie i mówi, a co Jarek, a gdzie byłeś, coś tamtego, no byłem teraz w górach, ojej, to pokaż mi zdjęcia. I oni naprawdę nie mają z tym problemu, oni nie mają z tym problemu, że ja zostawiłem pracę, oni, okej, okay, no, ale, kurczę, no, super, super, nie? I nawet nic się nie powiedzą.
0: A nawet... A
1: Zdarzało mi się tak, że, że, że idziemy razem. Zostaw wszystko i masz ciuchy, czy coś. Dobra, idziemy i jedziemy. Więc, więc to jest naprawdę no, takie życie, kurczę, jakie chyba powinny każdy mieć, mi się wydaje.
0: To prawda. Ja mam też wrażenie, Prze- że robota ma być zrobiona, a czy ty to zrobisz tak. teraz rano, czy później po południu? to. Oni
1: zawsze mówią, Jarek, nie przejmuj się. Mówi, jak nie zrobisz dzisiaj, zrób to jutro, jak nie zrobisz jutro, zrób za tydzień.
0: A powiedz mi, czy ty pracowałeś tutaj na południu Norwegii, czy tylko tam w swoim rejonie?
1: Nie, tylko w swoim rejonie. Tylko w swoim Czyli rejonie. Czyli nie masz więc...
0: porównania, czy na przykład nie ma... to u nas jest Myś... trochę inaczej?
1: No, myślę, że na pewno jest inaczej, więc, więc to akurat. Cieszę się, że jest... jesteś
0: tam, gdzie jesteś.
1: Tak, <laughs> Ta, to się zgadzę i, i, I myślę, że właśnie to też zależy od, od tego rejonu, gdzie się znajdujemy i jakie to jest podejście, więc, więc do życia tutaj. No mówię, tutaj nawet gratulują ci, jeżeli kupisz stare auto, to oni ci gratulują, że kupiłeś stare auto, więc, więc samo to nie, że nowe to jest auto z salonu, mm-hmm. tylko że stare i każdy ci tutaj na wiosce podejdzie, i, ojejku, jak super masz auto nowe. Nie nie powiesz, że stare, tylko, masz nowe, auto. tylko że masz nowe auto. No, a jeszcze taką ciekawostką jest tak, właśnie tutaj, jeżeli chodzi o te życie, takie wspólne nasze mm-hmm. ludzkie, że jeżeli są urodziny od 30 30, 40, 50, 60 to wtedy jakby wszyscy e, jest organizowana impreza i wszyscy idą na to jedną imprezę jakby są zapraszani mieszkańcy więc wow. e, tak i jakby wtedy się wszyscy razem ładnie bawimy, nie tylko, że daje się od razu ogłoszenie, że w tym i w tym dniu będą moje 40 urodziny zapraszam wszystkich, każdy chętny, który jest który chciałby przyjść na moje urodziny niech tam się zgłosi coś
0: I, to i, naprawdę tak.
1: Tak. Więc, tak. <laughs> super
0: nie no, to jest świetna opcja integracyjna, naprawdę.
1: Tak, bardzo, bardzo fajna i e, no i to się, to się dzieje rzeczywiście
0: mega, no to strasznie fajne, strasznie fajne, wiesz, strasznie fajna energia, dziękuję Ci za to bardzo I za Pozdrawiam. Twój czas i za ten stresik też przed, przed rozmową w sumie mieliśmy godzinne opóźnienie techniczne, no <laughs> ale wiesz najważniejsze, że się udało, to jest, to jest tak. super, nie straciliśmy, wiesz, hartu dzięki Jarek, słuchaj, życzę Ci wiesz, mnóstwa fantastycznych eksploracji gór i lodowca czego tam potrzebujesz i wiesz, żyj facet i dawaj inspirację
1: Oczywiście wzajemnie pozdrawiam wszystkich.
0: Dzięki wielkie, trzymaj się. Dobrej nocy, papa, dzięki jeszcze. Cześć, papa.